0: Послушайте радио Комсомольская правда в студии. И Измайлов. премьер Михаил Мишустин назвал непосильными новые автомобильные штрафы для граждан России и хотят ввести в новый кодекс об административных правонарушениях. Цитатам. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы, подчеркнул премьер. По его словам, при решении подобных вопросов необходимо учитывать платежеспособность населения, а не идти по самому простому пути. По законопроекту планируется сразу в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медицинского освидетельствования, остановки по требованию полицейского, перевозку детей без автокресел, попытку покинуть место аварии, ну и все, что придет вам в голову. Координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов считает, что сконцентрироваться нужно на 5% водителей, которые агрессивно ведут себя на дорогах, а не на 95%, которые ездят нормально.
1: Я думаю, что даже премьер Мишустин удивился вот этим штрафным аппетитом. Эксперты подсчитали стоимость нового капа для водителей. Пришли к выводу, что штрафная нагрузка будет составлять порядка 600 миллиардов рублей в год. Это больше, чем ОСАГО и транспортный налог вместе взятые. Вся эта штрафная система не работает. Она не достигает той цели, которая ставится перед системой наказаний. То есть она не исправляет людей. Она просто людей штрафует. Штрафует. Вот эти все штрафы тонким слоем размазываются по всем водителям в среднем. Каждый водитель теперь получает три штрафа за нарушение ПДД в год. Но эти штрафы получает каждый водитель. А за весь бардак на дорогах, соответственно, всего 5% водителей совершают 70% ДТП на наших дорогах. Назовем их агрессорами. Так вот, эти люди весь бардак на дорогах и производят. Обычные водители, ну, если и попадают в какие-то дорожные ситуации, то, как правило, это не опасная
0: история. Добавлю новые правила, новые штрафы и все, о чем идет речь. Все это может вступить в силу уже с 1 января следующего года. Эксперты прогнозируют новое, очередное и довольно ощутимое падение авторынка в России. Сначала, только, вот только с начала этого года цены на новые машины уже взлетели от 2 до 6%. Тут причиной стало повышение утилизационного сбора. Но дело в том, что и это не конец. Стоимость автомобилей в 2020 году по сравнению с предыдущим может превысить уровень инфляции. В теме разбирался мой коллега Юрий Кораблев. Цены растут, продажи падают. По такой формуле в этом
2: году будет развиваться, если это слово тут, конечно, применимо, российский авторынок. Большинство участников пессимистично настроены относительно будущих продаж. Кто-то прогнозирует падение на целых 10%. Только в январе этого года, по данным статистики, цены на машины в среднем выросли на 2-3%. Ключевым фактором подорожания автомобилей стало повышение ставок утилизационного сбора. Цены также выросли на фоне повышения НДС с 18 до 20% инфляции и колебаний курса. Как следствие, люди себе просто не могут позволить купить новую машину, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Снижение покупательной способности населения в сочетании с растущими ценами в том числе и за действия государства, увеличение утилизационного сбора, и так далее. Все это приводит к объективному снижению спроса, при этом государство программы по поддержке спроса крайне ограничила, и дополнительные деньги на рынок фактически не поступают. Кредиты все, кто могли взять, уже взяли. соответственно этот, этот фактор роста тоже не стоит особенно рассматривать. Поэтому ситуация, ну, такая медленная, вялая стагнация, она изменится только тогда, когда экономика российская начнет расти.
2: Ситуацию с падением продаж могут изменить государственные программы поддержки рынка. Сейчас действуют две. Первый автомобиль и семейный автомобиль. Они рас распространяются на машины отечественные сборки ценой до 1 миллиона рублей, но их недостаточно, считает партнер аналитического агентства Автостат. Автоэксперт Игорь Маржаретта.
4: Автомобильный рынок обладает кумулятивным эффектом. Каждый проданный автомобиль запускает целую цепочку. Мало того, что автомобиль продали, человек заплатил налог, завод заплатил налог, люди получили там зарплату на заводе, автомобиль застраховали, автомобиль поставили на учет, заправили бензином. То есть запускается целый эффект, и соседние отрасли и экономики тоже начинает работать. Поэтому во всем мире существует практика: если автомобильный рынок начинает падать, во-первых, это плохо, потому что это индикатор всей экономики, а во-вторых, потому что надо поддерживать отрасли и соседние отрасли. У нас даже в Дилерской отрасли работает порядка 300 тысяч человек. Их тоже надо как-то поддерживать. Программ довольно много. И они есть. Лишь бы было желание предложить. Но пока, насколько я знаю, Минпром вообще по этому поводу отмалчивается и делает заявление типа того, что давайте еще раз повысим утилизационный сбор.
2: Только за последние две недели несколько компаний подняли цены на автомобили в России. Так, к примеру, компания Peugeot приняла решение увеличить цену на седан 408. После этого французский автомобиль подорожал на 90-100 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Также Subaru переписала ценник на кроссовер «Форестер». Все версии, кроме базовой, подорожали на 60 тысяч. 90 тысяч рублей. В январе все модели Судзуки подражали на 50 тысяч. Некоторые автопроизводители могут не выдержать конкуренции при снижении продаж и просто уйдут с рынка, отмечает Антон Шапарин.
3: Мы увидим дальнейшее сокращение парка и уход нишевых марок и моделей. Есть риск того, что с рынка уйдет Датсун, потому что продажи невелики. Все, что не является объектом массового спроса, будет постепенно умирать. Но еще одним драйвером на рынке мощной тенденции будет рост китайских марок. Их становится все больше, они все больше представлены. Это на самом деле тоже не
2: очень хорошая история. Справедливости ради надо отметить, что продажи машин падают не только на нашем, но и на европейском рынке. Так в этом году во Франции продажи автомобилей французских марок упали на 10%, а иностранных на 17%. Есть данные по Испании. Там продажи автомобилей упали почти на 8%. Авторынок Китая закончил прошлый год падением, а из-за вспышки коронавируса продажи машин в Поднебесной по итогам этого года могут обвалиться сразу на 20%. Юрий Кораблев,
0: Радио «Комсомольская правда». Айфоны 11 Pro признали опасными для человека. По мнению сотрудников независимой американской лаборатории Экспо УЖЛАП из Калифорнии уровень радиочастотного излучения у УПРО версии 11 модели больше чем вдвое превышает допустимую норму. По данным экспертов удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения у айфона равен 3,8 ватт на килограмм. В то время как Федеральная комиссия по связи США может сертифицировать только те устройства, у которых этот показатель превышает 1,6 ватт на килограмм. Шеф-редактор интернет мобильные телекоммуникации Леонти Букштейн Она призывает людей не выкидывать их у гаджеты и не паниковать. Он говорит, что все это чистой воды маркетинг.
4: Это не очень серьезно, потому что... Говорит, с комиссией по радиосвязи в США никто не будет. И, и производить что-либо прикинь нормативу, не будет. Кто-то развлекается, я догадываюсь, кто это обычная история перед выходом хорошей модели или во время ее разворота, это все там было.
0: Ну и приблизительно так же считает и доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова, Ольга Рыкалева не исключает, что сеть сообщения об опасности айфонов для человека просто маркетинговый ход.
1: Я хочу вам напомнить очень-очень давнюю историю. Возможно, вы ее помните или слушатели или вспомнят. Растительное масло без холестерина. В растительном масле в принципе не может быть холестерина, но как маркетинговый ход это сработало очень хорошо. Мы живем в эпоху страхов. Да, у нас то болезнь какая-то пришла, то нас чем-то облучили, то еще что-то. И любая ситуация, что вот это понижено, и со словами какие-то страшные волны, работать будет хорошо. И к черному пиару это не имеет никакого отношения, но это действительно определенный маркетинговый ход может быть вполне.
0: Ну и что самое интересное, эксперты напомнили, аналогично обвинения уже звучали в адрес седьмого айфона. Но тогда повторная проверка опасность этого смартфона опровергла. Это
2: была тяжелая неделя. Хороший